0: Fala pessoal, estamos ao vivo aqui em mais uma live do Fliperama e hoje é dia de falar de The Last of Us a série da HBO aqui, adaptação de uma das franquias de jogos mais famosas do último tempo, né? Então que teve o último episódio lançado no domingo agora e hoje a gente vai falar sobre o que achamos dessa série lembrando, a gente vai fazer a primeira parte sem spoilers e a segunda com spoilers, então a gente vai deixar um aviso aqui então se você ainda não assistiu, mas quer saber o que acontece, não se importa com spoilers, então fica com a gente até o final. Se você ainda não assistiu e não quer saber de detalhes da trama, alguns detalhes mais fundos da história, então a gente vai avisar quando a gente for para a parte com spoilers, então não precisa ficar preocupado. Mas antes da gente começar, deixa eu chamar ele aqui, para eu não ser o último de nós aqui do Fliperama, né? Então deixa eu chamar ele, que vai falar um pouco dessa série aqui comigo. Albert Polito, chega mais, Albert!
1: Boa noite. Para você que está nos assistindo agora, e bom dia, boa tarde, se você está assistindo isso em outro momento né, do tempo, porque a internet proporciona essa viagem no tempo do conteúdo, né?
0: <risos> exatamente. <risos> e não e não só assistindo e ouvindo, porque essa live também a a gente vai subir o áudio dela para nossas plataformas de áudio, né? Então Ah, perfeito, depois, perfeito. Só você, você que está isso. Escutar no busão,
1: quando você estiver fazendo aquela sua caminhada, lavando a louça, lavando a luça...
0: Exatamente, é. Então você também vai, pode escutar essa live depois no Spotify ou em algum outro agregador de áudio, né?
1: Perfeito. Então,
0: Robert, Lembrando também, vamos lembrar que já começar nessa, nessa série de avisos, antes da gente começar a falar do tema principal da, da live, lembrando que você precisa, precisa, você precisa, você deve seguir o Fliperama aqui no YouTube, nas redes sociais, curtir, porque antes a gente pedia, Albert, eu pedia, agora a gente fala, é. você deve, você tem que fazer Estamos isso. Estamos impondo. É, porque é, é igual o coach motivacional, você não ser é, precisa, você tem que fazer isso.
1: Você é, tem que sim.
0: Programa, você tem que curtir, você tem que acompanhar, comentar. Pode xingar a gente lá, o Albert já tá calejado da galera xingando ele só porque ele viu um tiro na vida real. Ai, você, ai. O pessoal, o pessoal não sabe lidar com a verdade, né, Albert? Mas é, gente, exatamente,
1: exatamente. Mas a gente
0: tá prepara- e... A gente está preparado, a gente sabe.
1: Não, a gente está preparado. Eu sempre gosto de usar o estilo do Igor Guimarães, né? Porque o Igor Guimarães, sempre que alguém ofende ele, ele fala: É tua irmã. Então pronto, <risos> você joga essa, projeta e qualquer hater. Um outro aviso também que eu quero falar para o pessoal é que. Se você está assistindo agora, nos comentários aqui do chat, os primeiros comentários são os nossos links de afiliado da Amazon. Então, às vezes você quer comprar alguma coisa do The Last of Us, a gente deixou alguns produtos bem legais aqui selecionados, ou se você quiser comprar qualquer outro produto, acesse a Amazon por esse link, você não vai pagar nada mais por isso, e ainda ajuda o Fliperama Podcast em, toda a sua, em, to, em todas as suas mídias a gente continuar gerando conteúdo.
0: É, e se não quiser comprar nada, pelo menos ajuda a gente com like e curtida. Isso, compartilhamento. Manda pra
1: tia, né? Ó, tia, assiste essa novela aqui, que é boa.
0: <risos> é, e aí é o depois... The Last of
1: Us. É,
0: até porque O Último de Nós é bem nome de novela da sete da Globo, né? Isso, o é, é, assim, é O então... Último
1: de Nós. Nossa, é muito é, legal. É, se, 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 fé, né? se, vivíamos, se vivíamos, se a gente é, estivesse vivendo na época de e Planeta, com certeza eles fariam uma paródia O Último de Nós. Nossa, bem é.
0: provável mesmo, bem provável. Eles fizeram não, o
1: chocolate Cumprimenta, né, <risos> e faziam das novelas da Globo, então seria bem legal, né. É,
0: não, mas vamos lá, né, novela da Globo, aqui, dela é só fãs, né, a gente não pode,
1: né. Ah, sim. <risos> eu, eu vou arrumar uma briga aqui com a fanbase dela, os <risos> caras vão achar
0: que eu tô falando sério, os <risos> caras já vão é. me agredir aqui no Twitter. <risos> tá é...
1: Ó, não, e eu, eu vou te falar, bom, eu vou, e eu vou te falar que os fãs de The Last Show of Us, principalmente os fãs brasileiros, eles são bastante engajados, viu? Ó, já começando a live com informação, a HBO divulgou que 50% do engajamento da série é de brasileiros. Oh, então, o Brasil, nós brasileiros já somos conhecidos como os gafanhotos da internet, né? <risos> e agora, a, muito a boa história. já, né? É, é, a gente já tem uma fama boa. E agora a HBO divulgou aí que 50% do engajamento é daqui do Brasil. Então The Last of Us realmente conquistou muitos corações aqui no Brasil, né? Principalmente por causa do jogo, né? Você que não sabe, The Last of Us é do jogo. Onde o, a parte 1 ganhou 200 prêmios, mais de 200 prêmios, alguma coisa assim. E foi o maior game com maiores prêmios da história. Só que foi, só foi batido pela parte 2 de The Last of Us, que ganhou mais prêmios que a parte 1, então assim, é um sucesso absoluto, né e a dublagem é, do jogo aqui pro Brasil né? a dublagem localizada ajudou também nessa fama do jogo né, então, é, quando a HBO, ela veio com essa proposta de adaptação da série, ela meio que já veio com o jogo ganho né
0: assim, né, já veio com a faca e o queijo na mão já, cara, é. O negócio falou, o público brasileiro, assim é, já, lógico, o pessoal já era alucinado pelo jogo, mas eles abraçaram a série. E eu acho que tem muito a ver também com por onde essa série saiu, né? Porque, cara, HBO, ah, sim, HBO sim. se fosse uma Netflix da vida, a gente já. Olha, gente, olha. olha lá. Olha. Não, mas a gente já falou isso outras vezes aqui, né, cara? Se mas é, seria um outro estilo, né? Seria um outro é, estilo. Eu ficaria né? mais preocupado, mas quando caiu na mão do, da HBO. Eu já fiquei mais tranquilo, porque eu sei que eles tendem a fazer um negócio é, de mais, é, muito acima da, da média sim, das, das outras,
1: né? Sim, a, a HBO, ela faz séries é, para ganhar, né? para ganhar prêmio, para ganhar destaque, né? Enfim, ela entra na briga para fazer a coisa dar certo, né? Ela já tem essa tradição, né, de séries boas, né? Por mais... É, é, Pode até ser séries que não estejam é, do mainstream, que todo mundo fala, mas são séries que têm fãs assíduos né? Sim. Por exemplo, The White Lotus, que não é todo mundo que assiste, mas tem uma galera que assiste, defende a série, então, que a série, comenta a série. São séries
0: estão ali nas premiações, sempre estão aparecendo, Isso, né? Isso, exatamente. É, Se não ganhando, deu...
1: nomeadas, enfim.
0: A HBO não é aquela fábrica de produzir série em massa, né? Tipo, de sair todo todo mês, sair sair série nova. Mas as as que que geralmente ela faz é sempre com uma qualidade muito...
1: uma qualidade muito enorme, muito Muito grande.
0: E que sempre tá pintando em premiação, sempre sendo bem elogiado na crítica. Então, cara, eu particularmente, eu ia até falar que foi uma das... perguntar se foi uma das grandes surpresas desse ano, mas eu acho que não porque eu acho que, igual a gente tava falando, pela HBO a gente já esperava que teria essa qualidade que teve, né? Então, eu não considero uma surpresa, mas eu te pergunto Albert, antes da gente falar um pouco mais sobre a série, é... É é uma das grandes séries Ou filmes, assim Uma das grandes produções de 2023 Já, a gente está em março ainda Mas já pode ser considerado The Last of Us uma das grandes produções desse ano?
1: Com certeza Com certeza, uma das grandes produções De 2023 É The Last of Us isso aí não tem dúvida, né? Não só pela qualidade técnica da série, mas também pelos assuntos que ela traz, né? Pelo trabalho de atuação, de direção que a gente vai começar a explanar isso um pouquinho mais. É, mas com certeza uma das grandes produções de 2023. Isso não tem a dúvida, né? E é engraçado porque é, o calendário de lançamento ele, às vezes, é, confunde... Não confunde, né? Mas o calendário de lançamento, às vezes, é estratégico é, de, de uma produção. Porque produções que, que são lançadas no começo do ano tendem a ser esquecidas no final do ano, na Sim. época de premiações, né? Mas eu, é, eu tenho quase certeza, eu tenho a nítida impressão de que, que, isso, que isso não vai acontecer com The Last of Us. Porque pela qualidade, pelo tem. trabalho que, isso, é, que a série representou, né?
0: Sim, sim, cara, e cara, já entrando na... Pra
1: você também é uma das maiores produções de, de 23? Ah, para mim com certeza, cara, lógico,
0: o ano começou ainda, a gente vai ter muito mais coisas aí pela frente, mas sim, assim, é, tem a... The
1: Mandalorian rolando aí, né? É, então, mas, mas
0: eu... É, não, é outra coisa, né, respondendo primeiro respondendo sua pergunta, eu acho que já é uma das grandes produções de The Lost eu acho que... Com certeza a gente vai chegar no final do ano pra fazer um panorama geral do, do ano de 2023. E com certeza eu acho que sim. uma das coisas que a gente vai colocar lá em cima vai ser The Last of Us, cara. Eu acho
1: que. Sim, sim. Por
0: mais que saiam coisas muito boas durante o ano, eu acho que The Last of Us vai estar lá no topo, junto, tipo, com algumas outras, assim. Eu acho que vão ser, vão ser poucas coisas que eu acho que vão. É, impactar tanto que não que nem ela é sofeu esse ano, né? Você falou Sim. de Mandaloriano, né? E vale lembrar que o Pedro Pascal hoje é o um grande é, pioneiro <risos> na, no gênero de cara durão. Aí pai, pai solteiro. É né? o Pai, eu, eu, o
1: pai eu, Solteiro
0: do ano. É, é com certeza a gente vai ter a categoria no Fliperama Awards. Pai solteiro <risos> do ano,
1: né? que... Ah, é. O primeiro spoiler do, do primeiro Fliperama spoiler Awards aí. 2023 cara, é, é, já, já é, é dele, dele,
0: né? Ele é só fãs, Mandaloriano também. Então tem como. A categoria. É. A gente o nome categoria Pedro Pascal de Pai Solteiro do
1: ano. Né? É, já... é, ele vai ganhar tem... esse ano e vai virar Or né?
0: É, não cara, vai ter como se né? a gente estivesse nos outros anos dessa categoria com certeza ele estaria ali tipo, colecionando troféus assim. então,
1: não... e ainda bem que você falou do Pedro Pascal quando ele terminou as gravações da segunda temporada de Mandaloriano ele foi assediado pelas outras por, outras, por outros estúdios então várias pessoas querendo não, Pedro Pascal faz esse projeto tal não sei o que e, que é um dos nomes do momento, né, cara? Que é um dos nomes do momento que tá em alta, né? E ele acabou escolhendo fazer o The Last of Us, né? Imagine, né? Que su- o sucesso da pessoa, né? De, ah, não, esse eu vou fazer esse projeto aqui, que me agrada mais. Né? É igual a gente, é né? A gente tá
0: nesse nível já, de tipo, ficar escolhendo <risos> as coisas que a gente vai fazer, né? Vamos <risos> ah, ah, é, falar é. sobre essa Vamos pauta. De... Essa aqui. É, isso aqui não, não <risos> vale a pena, não vamos perder é. nosso tempo falando sobre isso. Mas, cara, e yeah, é, assim, igual a gente falou, é, o nome do moment, é um dos nomes do momento, né, hoje. E quando ele foi anunciado pro papel de Joe, eu fiquei tranquilo, porque eu sabia que ele ia sim. entregar muito, assim. Que a gente já sim, tinha sim, visto é. ele em é, Mandaloriano anteriormente, ele tava em Mulher Maravilha, ele fez Kingsman, ele fez Narcos, onde ele tá muito...
1: Muito Narcos, bem. né? É, Eu, é, Narcos. Você
0: já tinha muita referência dele, né? Agora, é, é,
1: é, Jogo do Trono, né? Ele tinha feito o Jogo do é, Game Trono. Of Thrones, é.
0: Que ele era o é. Oberyn lá também, muito muito bem, é Jogo do Trono. É, a novela das seis, né? Jogo do Trono, é novela aquela do... novela mais... É, de época, né? Que a, é a novela, novela das seis é a de época é.
1: da Globo, é.
0: Mas, o... Agora, em questão da Bella Ramsey, né? Que fez o papel da Ellie... Que era a maior curiosidade, né? Que a gente tinha visto ela Sim. em Game of Thrones, ainda bem novinha, né? Mas mesmo assim, e... bem na. Que ela fez. É uh, uma das parentes do St- dos Starks lá. Um, ela é comandava. Isso,
1: Mormon, tá? né? Ela era. É, Mormon. Era Mormon. Mormon. É. Mormon. é Ou era... Mormon, não sei. Não sei. Sim. Provavelmente eu devo estar falando o nome daquela religião, né? Me desculpe aí, Mormon, mas. Né? É. Mas não, ela é, era mas... do urso lá, né? A casa que Isso, tinha um urso é. como símbolo, né?
0: Exatamente. E ela já tava muito bem ali, mas a gente e não ela... tinha...
1: E <risos> ela foi apelidada de Maísa Brasileira, né? Maísa é. Brasileira. Porque ela... o G é porque ela era pequenininha e ela tinha uma... <risos> Uma eloquência a muito a, a forte, a língua né? fiada, né? A língua a fiada. fiada, exatamente. Só
0: faltou um Silvio Santos ali, né? Para
1: é, é que, o é que o claro.
0: foi feito na época errada, né? Porque era para ser o Silvio Santos e a Maísa ali, né? Com o Joe e ele, né? Eu, eu veio na tarde demais dessa paz. Mas o então, mas ela em comparação ao Pedro Pascal, a gente não tinha tanta referência, né? Então, a gente tava meio assim, foi, pô, como será que vai, ela vai se sair no papel dela? E, cara, tá muito bem, entregou muito, entregou demais. Ela, é, igual você falou, a dublagem em si do, dos jogos, né? Até mesmo uhum. os jogos, ser feito captura de movimento, tem um trabalho de, de atuação por trás, né, é, da, dos personagens. Mas ela conseguiu, os personagens no jogo já tinha uma vida, já tinha uma cara própria, né? Mas na, na série ela conseguiu é, passar isso para a vida real e conseguiu dar um, um tom, além do tom dos jogos, conseguiu dar um, dar um tom próprio né, para personagem. Você vê. É, que,
1: exatamente.
0: Você vê que ela tem o jeito lá embora seja basicamente parecido com o do jogo, mas ela dá uma, uma característica um pouco própria dela, né? Então você vê que é, foi um trabalho muito bem feito dela. Não só dela, cara. Eu acho que não, a, a gente vai. Falar um pouco mais disso na parte com com spoilers, mas eu acho que o elenco inteiro dessa série tá tipo, cara, foi um trabalho muito bom, não tem o que falar. Nessa questão de de atuação foi, nossa, eu eu não lembro de uma série, da última série que eu assisti, onde tava um elenco inteiro assim, com um trabalho de atuação impecável igual The Last of Us
1: sim inclusive a personagem L o corpo dela né porque no jogo ela tem 19 anos se não me engano e, e na série ela tem 14 anos então Eu acho que no
0: primeiro jogo ela tem 14 também
1: ela tem 14 também perfeito é. perfeito então é, é até o corpo dela né de uma de uma menina né ela é uma menina ela é uma criança 14 anos gente Então, e a a Bella Ramsey acho que ela tem 19 anos na vida real. Isso, a Bella Ramsey tem 19. 20 anos, né, 20 anos, 19, alguma coisa assim. E ela conseguiu, né, trazer isso, se transformar numa garota de 14 anos, cara. Então, a maturidade para se fazer isso, não só da pessoa, mas também a maturidade no trabalho, né, de ela encarar o trabalho dela como atriz isso é muito legal cara isso é muito legal né e, e inclusive ela quando ela foi anunciada como é, uma das protagonistas da série ela nem olhou as redes sociais ah, <risos> por causa nossa, dos haters é por causa dos haters né então ela é uma pessoa lgbtqia mais né e sabendo da exposição que The Last of Us teria ela mesma falou que é o trabalho dela de mais expressividade é, apesar de ela ter aparecido em Game of Thrones mas é um trabalho que ela mostra todo o seu potencial para um grande público ela também tem outros projetos, filmes curtas-metragens, enfim Sim. mas ela tem essa também essa maturidade é, pessoal, né, de, de não levar as coisas é, é, do que o público, do que os haters estão falando, né Então e isso se reflete na personagem né A gente gente acaba sendo contaminado pela pessoa que tá fazendo o personagem, né, pelas atitudes que a pessoa toma fora de tela, eu acho que acaba contribuindo um pouco de como a gente vê a personagem também. E a Bella Runcey ela consegue trazer isso, né, cara? O olhar, o jeito de falar é muito bom, cara. A química dela com o Pedro Pascal é muito grande. Principalmente nesse último episódio, é, não vou dar spoilers, mas é, eles conversam sem dizer as palavras. Isso é muito legal, né? Eles conversam sem dizer as, não só no último episódio, mas ao longo da série vai construindo isso, que eles conversam sem dizer as palavras. Então, é, 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 um, um entende o que o outro tá pensando, né? Então isso fica bem nítido. Essa sintonia dos e dois, esse, né? Essa sintonia, essa sincronia dos dois é muito legal, cara. Então é uma coisa que eu Gostei demais na série, né, da atuação. É, uma outra curiosidade do Pedro Pascal é que tem um vídeo que ele tá em alguma Premiere, assim, todo mundo tirando foto, e alguém chama ele, Pedrito, Pedrito. Aí ele fala em espanhol, né, ele fala, ah, eu me encanto quando me chamam de Pedrito. Aí todo mundo vai à loucura. Ah! É muito não, legal esse vídeo, procure aí na internet.
0: Não, ele é carismático. Os dois, né, os dois são muito carismáticos. Muito.
1: Né, Vieram era... para C6XP aqui no Brasil. Né? Eles estavam aqui ano passado.
0: É, então eu acho que a escolha assim foi. Cara, foi muito boa. Foi muito boa. E até por, por ser uma série que exige muito, né? Tipo, porque o jogo Sim. em si você já vê que ele tem uma dramaticidade. Para quem jogou sabe melhor. Mas a série ia, é, por ser uma coisa mais cinematográfica, ia exigir muito mais essa, esse. Essa questão da dramaticidade, né? Então, eles entregaram bem, cara. Eles entregaram bem. E outra coisa que eu acho que foi muito bem entregue foi a fotografia. Que, mano, pra mim tá... Sim. Outra coisa que tá impecável também é aquele negócio... Lógico, é, se passa muito mais na num, num negócio de interior. Porque a própria série eles explicam, né? Porque como teve a contaminação de é, epidemia zumbi, os lugares mais tranquilos, melhores pra se viver... Não. É que Explore. não é zumbi,
1: né? Não, 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 mas é que a turma não gosta que chama de zumbi, ah, né? Não Outra pode parada, de zumbi? é.
0: Ah, tá,
1: tá. Contaminados, eu não sei. sei infectado, infectados, infectados, é. não sei. É. é. Chama de zumbi, eu não gosto, é zumbi. <risos> <risos> mas pode chamar de zumbi, né? Que também a é, gente chama só... de infectado, contaminado, ah, né? Vou
0: colocar aviso aqui, ó, ó, na tela, é né? o... <risos>
1: Uh, yeah. Então, Muito mas bom. na
0: série eles falam que a grande parte dos infectados estão nas cidades grandes, porque obviamente, né? Você tem uma epidemia zumbi. Sim. As cidades grandes vão virar zona de guerra. É, é. De um então a, a série quase toda se passa nessas, nesses locais mais, é,
1: Irmos, é, né? Bucólicos, é, cultural, assim. Rural,
0: né? Assim. É. Campo, num Isso, isso, tipo Jandira, Carapicuíba, assim, esses
1: lugares assim, né? Mauá, tipo, vem. É, Itapecerica. Mauá. lugares
0: lugares (risos) minha apocalipse. Um abraço
1: pra esses lugares, gente. Queremos vocês aqui. É humor, humor. Um abraço, Mauá, humor.
0: É, tem que deixar full time aqui o aviso de humor, né? É, É humor. (risos) O pessoal já sabe que é humor. né? Não, mas, cara, a fotografia acho que tá muito bonita, e eu acho que principalmente o fato também dele, da série se passar e eles fazerem questão de, de mostrar isso porque no jogo, pelo que eu, eu eu não sei, posso estar enganado, mas eu, eu, me corrijam depois se eu estiver enganado, mas o jogo também ele se passa, as partes do jogo na, nas estações do ano, né então a ah, série acompanha sim, isso também né você vê pela série que ela acompanha essa questão, da dependendo também do, do local, então você vê que tem lugar que é mais tipo, um lugar com neve, ou um lugar que Sim. é mais afastado, que é mais um pouco mais uma pegada deserto também, que, também, que tem a relação também da, das estações do ano aí, né? Então, acho que isso ajuda bastante né na, na fotografia. Foi um, um trabalho de direção, no geral, tanto fotografia quanto questão de arte. que A gente via que os infectados não eram só também é computação gráfica, né, eles eram... Tipo, era
1: é, tinha prótese, né, maquiagem. Então, sim. você
0: vê, porque hoje em dia, quase tudo a galera opta por fazer em, em computação, né? né. Então, isso é. daí, eles usaram é, deixaram, os cenários, deixaram tudo, até a... Ah, não, isso é spoiler, né, então, isso daí eu falo depois. Tem,
1: tem, tem uma parte também da fotografia de foco, né, então tem cenas que, às vezes, o personagem que tá falando tá desfocado e o que tá ouvindo tá focado. Que é para você é, sentir o que o person... como o personagem tá recebendo aquela mensagem, né? Então uhum. tem alguns detalhes na, na parte de filmar, na parte do foco, que é bem legal, cara. Que é bem legal. Alguma, alguns detalhezinhos assim que são bem legais, né? É, aquela cena, tem uma cena que, a, que uma personagem ela tá fazendo o Cooper... Né? e aí ele, e ele usa aquela brincadeira de ela não tá ouvindo, que ela tá de fone, ela não, é, a, essa personagem não tá ouvindo o, o, o que tá acontecendo ao redor, e a câmera focada nela, né? Então, é muito legal, cara, tem alguns detalhezinhos ali de cinematografia que, que enriquecem mais a história, que ajudam a contar mais a história, não atrapalha, porque tem diretor que atrapalha a própria história, né? Sim, mas nesse caso, mas nesse, mas nesse caso, é, a cinematografia que que ajudou bastante. Né? É que mais é. tem.
0: Cara, eu queria também falar um pouco sobre essa questão do... do desse gênero, do, que é o gênero Apocalipse zumbi ou... Apocalipse ah,
1: pós-apocalíptico. Pós-apocalíptico né?
0: pós-apocalíptico, né? Que É um gênero que, querendo ou não, a gente já tem bastante coisa sobre ele e eu queria saber de você como o The Last of Us conseguiu fazer isso de uma forma sem que não conseguisse ser mais do mesmo, né? Embora a gente sabe que tem coisas que se, querendo ou não, se repetem nesse gênero, mas como o The Last of Us conseguiu ser algo além disso, né? Algo além de apenas uma série pós-apocalíptica.
1: É, o, esse subgênero, né, ou gênero da, da, de cenário pós-apocalíptico, né? Principalmente numa série, ele tem uma certa estrutura, que é você apresenta o que os personagens precisam fazer, né, geralmente é do ponto A para o ponto B, né? então é um um road movie, né, que as pessoas estão caminhando, estão fazendo essa viagem, uma, e nisso você consegue mostrar como é difícil esse mundo, você vai apresentando o mundo, e a cada episódio você apresenta uma comunidade diferente, né, pessoas diferentes, então tem episódio que eles conhecem uma comunidade assim, que a gente vai falar na parte com spoilers, outra comunidade assada, é, ou uma cabana de um casal, tal. Então, tem esse aspecto, né? E eu acho que é, é um pouco repetitivo isso, não só do The Last of Us falando, mas do subgênero em si. Quando a gente sabe que é uma série desse tipo, a gente já sabe, ah, eles têm que ir do ponto A o ponto B, cada, cada episódio vai ter uma apresentação de alguma coisa, né? Mas, em The Last of Us, eu acho que eles se destacam principalmente na montagem dessas comunidades, né, de como essas pessoas se relacionam, e também de uma questão que envolve sentimento, então é uma série muito sentimental, né, é uma série muito melodramática. né, ela,
0: Ela é mais uma série de drama em si do que uma série de...
1: De Isso, ação, de ação, de, de aventura, ação. né? Uma tem, ação.
0: A, tem bastante ação, tem. Em alguns episódios sim. tem tanto, tem. Depende sim. do episódio, tem mais a, uma quantidade de ação maior que a outra, mas o foco dela mais é igual você falou, é o drama e é, é a relação então... entre os personagens, né, cara?
1: Sim, sim, é uma, uma coisa muito melodramática, né? Quem gosta de, de falar e estudar melo, é, esse gênero de melo, melodramático é a Beagoz, né? Do canal, Na, do canal Narratologia. Ela manja muito disso. A Biagüez é professora, roteirista, enfim. E o The Last of Us tem muito dessa, de, desse melodramático porque é o que hoje em dia faz sucesso. Né? Game of Thrones, é, as novelas da Globo todas são assim, né as novelas do México, a, us, a usurpadora, né? usurpadora, que foi a Usurpadora. Então, é é uma história também que que também joga com o nosso senso de moral, com o nosso senso de comunidade, de como a a gente enxerga o mundo, até que ponto as nossas verdades absolutas nos ajudam de verdade, né? até que ponto o nosso preconceito, a gente leva o nosso preconceito... é uma série que mostra que pessoas que levam um preconceito, um estilo de vida ao extremo, ao ponto de num mundo pós-apocalíptico, onde isso já não faz mais sentido, a pessoa continua seguindo aquilo, né, então é uma série que ela, ela bate de frente com esse conceito que a gente tem de moral, de ética, até mesmo os personagens caem em contradição, né, o Joe, ele cai em contradição, Sim. É, é de, na moral dele, na ética dele, né. Na ética eu não sei, mas na moral ele cai em contradição. Porque, eticamente, ele tá seguindo o que acha certo. Mas, na moral, ele cai na na contradição. Então, é uma série que se diferencia, eu acho que se diferencia nesse ponto, né? Mas eu tenho a impressão que The Walking Dead também faz isso, né? Apesar, eu não assisti The Walking Dead. Você assistiu The Walking Dead?
0: Eu assisti, mas eu acho que... No começo, sim, mas eu acho que depois ela se perde um pouco, cara.
1: Ah, tá. Ela
0: se perde um pouco nisso que você tá falando, é, mas eu acho que é por, também o fato de ser uma série mais longa, né? Eu acredito que o The Last of Us não passa de três temporadas, né? Muita gente já falou, né? Então... Ah... O, o, é. Eu, é, porque eu acho que é, igual, essa primeira temporada adapta o primeiro jogo.
1: Isso, já e respondendo a... o Alan Fernandes, que ele comentou, é, boa noite, Alan. Ele perguntou se a série The t se passa na parte primeira. Isso, na parte 1 um do Isso. jogo.
0: É... É, exatamente, a série ela se adapta toda todo o primeiro jogo. Então, provavelmente, a, o, o jogo 2, vai ser, eu acho que vai ser dividido em duas temporadas, pelo menos eu, eu acredito que, que eles façam assim, né? Uhum. Mas, eu acho que, igual você falando de The Walking Dead, eu acho que The Walking Dead ele se perde muito, porque, cara, várias temporadas, é. tem uma hora que sim. não tem como aprofundar muito mais, assim, não tem, sim, sim. sabe? Então, e fora também as questões dos do gêneros apocalipse zumbi, pós-apocalipse... Tem muitos certos vícios também, igual a gente estava falando... E é uma coisa que é até citado pelo nosso querido Dr. Vilas Boas... Um dos, é, um dos,
1: dos fundadores aqui do Fliperama Podcast... Um dos fundadores
0: Podcast. do Fliperama Podcast... Que, lembrando, a gente tem um episódio sobre apocalipse no geral, né? Não só zumbi, mas Sim. a gente tem lá no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio... Então se você gosta do, do, do assunto, do tema... Vai lá, que tá
1: bem divertido. A gente episódio. dissecou bem esse subgênero, né? Eu Sim, fui um cagão tá? logo, logo no começo eu já falo que eu ia morrer. O Thiago, <risos> é o que, é... que eu tô mais triste.
0: É, o, o Thiago, o Thiago conseguiu, implementar, ele conseguiu implementar o esquema de pirâmide no, no mundo apocalíptico, né? Cara? É, pode crer. É é, é... Cara. Que, cara, é, é isso. Tá esse episódio é
1: sensacional. Fliperama Classics.
0: Ele... <risos> o mundo acabando ele achando um jeito de criar pirâmide. Né? De criar mas, pirâmide,
1: pode é, crer. Mas pode tá crer. lá,
0: um dos episódios é um dos, é um dos old school do Fliperama. Old, tá? school, ué, old school, é Classics. É, dos Classics. A gente vai é, ressuscitar esses episódios aí mais pra frente. Mas confere lá e o Thiago fala um desse, desses episódios que muitas vezes no gênero é, o zumbi ou a, alguma ameaça infectada. criatura. É. é, a criatura, ele, ele tem uma hora, um certo momento, que ele não é a ameaça primária, né? A Isso. ameaça primária passa a ser os próprios seres humanos, porque no Nossa, mundo onde é, já tá tudo cagado. E a questão do negócio, pô, a moral e a ética chega, é um negócio que cada um faz a sua própria no mundo Exato. desse. Ninguém, tipo, meu, o mundo tá se acabando, eu vou seguir as leis? Não, eu vou fazer minhas leis aqui e a lei, e a lei do mais forte. Então... Exato acaba sendo tipo nesse gênero constantemente acaba sendo um, os próprios seres humanos em delas já a gente viu isso que a maior ameaça que eles tiveram na durante a série foram é, os seres humanos não só os infectados mas os, os seres humanos até então que a gente for ver no total eles têm mais confrontos mais é, cena é, situações perigosas contra seres humanos do que contra os infectados em si. Os infectados, Sim. a gente vê, eles têm mais situações quando a gente vai ver em flashback no começo da, tipo, no começo da, da série ou os é, flashbacks mostrando a, a coisas de anos atrás onde a infecção, a epidemia era um negócio ainda novo e eles estavam aprendendo a lidar com isso eles tinha mais esse, essa situação de conflito com os infectados mas depois de um tempo que eles já sabe não cara é só tipo você ficar afastado dos grandes centros ali uns, né, mais para o interior você não tem mais contato né e aí a gente acaba até vendo na série que é novas é, civilizações espalhadas
1: por isso ali, é. né?
0: então isso querendo ou não quando a gente tem cada centro ali cada um criando sua própria civilização suas próprias regras isso geralmente causa conflitos, né? Causa confrontos que de fora. Então a gente Sim. vê bastante isso em The Last of Us, cara. E se você quer complementar mais alguma coisa antes da gente ir para os spoilers, Albert? Eu tenho certeza que. É né?
1: o, outra coisa que eu, que eu gostei também na série é que ela não é gore. Então, o que geralmente me afasta de produtos é, com zumbi. Aí, aí, o zumbi mesmo, Madrugada dos Mortos, The Walking Dead, essas coisas. É a parte gore, né? Eu não gosto muito de ver o sangue, a carne, a merdida, aquela coisa, né? Aquela festa. E em The Last of Us, isso é um pouco mais contido, né? É, tem, é uma uma cê, coisa...
0: tem cenas assim, tipo, uma, um pouco mais fortes, né? Mas assim, não um negócio é,
1: mas, tipo é, exagerado. Mas, é um zumbi cortado no meio, se arrastando no mato. Eu lembro disso de The Walking Dead. É uma, <risos> aquela senhorinha lá, da primeira temporada, lá nos primeiros episódios... Que o Rick, ele tá andando lá na cidade, tem uma senhorinha zumbi pela metade andando no mato. Isso, entendeu? Aquilo, pra mim, é demais. Provavelmente provavelmente falando que o jogar muito videogame
0: vai te dar dor de cabeça, é, né, é,
1: ela assim, ó, arruma meu WhatsApp, <risos> sabe, então, tipo, <risos> aquilo é horrível, é horrível, é então assustador. é, é tem, assustador, tem algumas cenas, né, fortes, assim, tal, uma certa violência, mas nada muito gore, assim, então é, uma, é um ponto positivo que eu acho que eu é, destaco pra série também, né. Sim. E também, né, e, e rela- as relações humanas também, um outro ponto extremamente forte aí para você que tá assistindo a série, que ainda não assistiu, ou que quer assistir, ah, será que vale a pena? Porque tem gente que espera sair tudo, né, tem gente que espera sair tudo para assistir Sim. logo de uma vez, então é uma série com nove episódios, é, foi muito bom a HBO... É, não ter essa garância, ah, vamos fazer uma série com 13, com 15, com 20, e aí ter correr o risco de ter uma barriga no meio da temporada. É. Isso não acontece em The Last of Us.
0: Hum, foi, foi na medida certa, até mesmo, porque os episódios têm quase uma hora todos, né? Quase é, um o fim, último
1: quase tem 45 hora. minutos, mas os outros hum. têm uma hora, né? Bem então... comprido ali. Mas é bem legal, cara. É uma série assim que chama a atenção, uma das grandes produções de 2023.
0: Sim. Então, bora com spoilers, Albert. Bora. Vamos para a parte com spoilers.
1: Deixa eu ó, avisando
0: aqui, então, ó, avisando, galera, vou até trocar o aviso
1: aqui, ó. Isso.
0: Ó, com spoilers agora, The Last Agora sim, spoilers. Então. É. E Albert, se você
1: falar, não, ah, não, será que eu fico aqui? Ó, ela morre no final. <risos> <A> zoeira. <risos> <risos> que é bem assim, né, cara? É, tipo, o pessoal
0: assistindo tipo, um filme né, da, da Marvel falando: ah, é tudo mentirado, isso aí, né? Tudo, tudo mentirado. É. É, assim, né? Isso aí não. Não, mas o Albert só foi com spoilers, o que que você achou? Você tem algum ponto específico que você quer começar ou você quer falar no geral primeiro?
1: Cara, no geral eu gostei da história. No geral eu gostei da história. Me dá um pouco de aflição por causa da comunicação, né? A verdade nesse mundo, ela muitas vezes ela não existe. Porque você não tem foto, vídeo né para você comprovar um, as coisas e não tem
0: um zap né para
1: mandar uma não tem um zap não tem fio no twitter para você explicar direitinho ponto a ponto o seu ponto de vista então é uma coisa que a verdade ela tá muito construída a partir da do imaginário coletivo uh, desse universo hein? da confiança que um põe no outro né então o gancho para a segunda temporada é, o gancho a segunda temporada ele traz um pouco dessa aflição da verdade traz um pouco dessa aflição sobre a verdade porra, será que a Ellie vai descobrir o que o, o Joe fez? Né? com certeza sim, porque senão não vai ter mais história mas <risos> é, é. não eu também não sei gente, eu não joguei a segunda parte do jogo e eu acredito que sim sim, é... sim então, isso mostra como essas relações, ao mesmo tempo que são fortes, também são frágeis. Principalmente isso, né? Eu acho que a quebra da confiança, é, ela vai fragilizar é muito, muito essa você relação. você não tem
0: muita coisa, né? E a pouca coisa que sobra é, é. são a, a relação entre as pessoas e a confiança, né? Então, a no, confiança. No, no disso, você fala, a única coisa que você tem é a confiança nas pessoas, no momento que isso é Se você quebrado... Perde cara... isso... É. E, tipo, você vai confiar mais no que? Você vai acreditar mais no que? Sabe? Exatamente. Fica até um pouco complicado, cara. Mas, é. cara, eu, no geral, puta, já falei, gostei muito da série. É, eu vou começar pelo primeiro episódio aqui, falando, porque pra mim Vamos é um dos, me- um dos melhores episódios pilotos de série que eu é. já vi já. Aquela cena quando começa o... Todo o apocalipse, né? Todo o
1: começo. É muito legal. Cara, é. É muito bom. Eles
0: metem uma sequência ali. Você sabe que eu não sou muito... Não sou muito fã de planos-sequências, de cenas assim. (risos) Às vezes eu acho que é muito gratuito. Às vezes eu acho que é muito sem sentido. É só por fazer que o pessoal acha. Ah, nossa, um plano-sequência. Mas não tem um... Uma sequência ali deles no carro que eles vão, vai, vai acompanhando sem corte ali. Eles no carro, eles vão para uma rota, não vai daqui a pouco. Eles vão é um pra desespero outra, da pra ele, porra, né? Você é. se sente enclausurado porque você é você tá dentro do carro ali. Você tá com tá, o ponto de vista dentro do carro, então você acaba ficando também com essa sensação de desespero. E aí, aquela parte que eles estão andando e daqui a pouco só vendo o retrovisor do avião caindo do outro lado Nossa, da rua, Nossa, cara. Mãe, eu bom, parei, cara. eu juro pra você, eu pausei pra respirar e raciocinar. Falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Que tá Muita coisa acontecendo. E eu, eu falei, você se sente no, no desespero junto com os personagens. que Cara, vai bater um carro daqui a pouco? Ou os zumbis, vão, os infectados vão começar a atacar? Daqui a pouco cai um avião, você fala, meu, o que falta mais acontecendo isso aqui, né? Então eu, eu, eu acho muito bom. E eu gosto também, cara de todo o contexto científico que eles dão nos primeiros episódios. Isso,
1: né? muito bom, é.
0: Não é simplesmente aconteceu só por acontecer, tipo... Ah, aconteceu, cara, não... Como aconteceu, a gente não sabe, a gente só sabe... É, tem
1: um certo mistério, tem um certo mistério, uma uma suspensão de descrença ali que a gente precisa ter, porque esse esse fungo, ele meio que existe na vida real, só que ele é é resistente ao fogo, então se queimar, ele na verdade não morre, ele não resistiria à temperatura humana. Tem um pouco dessa suspensão de descrença, mas tem essa parte, essa ancoragem na vida real que é muito legal, né? É, então, aparece lá naquela numa fábrica de farinha, né? Porque é onde... É, geralmente, quando dá bosta, é quando o humano entra no ecossistema do ser vivo, né? Nesse caso, foi Sim. o fungo, né? E pode ser um bicho, alguma coisa assim. Então, quando o ser humano se aproxima, pronto, fodeu. Tanto é que tem um... Inclusive, o Atla falou em algum Nerdcast, que eu não, não vou lembrar o número agora, que ele falou que tem uma gripe que dá em criadores de É aquele bicho do deserto lá que anda no deserto? Camelo, camelo. criadores de camelo. É a gripe que, que saiu do camelo e vai para os criadores de camelo, sabe? É uma gripe super restrita ali, que que, que existe ali, na, naquela região em específico, mas que geralmente quando o ser humano, né, ele vai explorando o planeta Terra e vai entrando nesses ecossistemas é. da bosta. E a fala da doutora, né, que o cara fala assim, mas e aí, doutora, o que você que aciona sugere? E ela, sem pensar, ela fala, é, joga o um míssil, destrói tudo. Ela, ah, não, eu tava brincando. Porque ela sabia que deu bosta, né? Quando ela abre o corpo, né? Ela pega o bisturi, abre assim e vê o, aquele, aquele feltro dentro não. da pele da, da mulher lá, da paciente zero. Mano, ela fala, mano, ferrou, ferrou. Deixa eu só dar um, um alt-tab aqui, vamos abrir um parênteses? Ó o parênteses? Olha o stringhard aqui, ó, ficou tão bonitinho, né? <risos> que ele tá batendo no meu... No meu bagulho de luz. E ele ficou destaque, assim, ó. Um abraço, Stringard. Um abraço pra Stringard.
0: Um abraço, aí. Queremos vocês aqui, né? Queremos, Queremos vocês
1: aqui, Stringard.
0: <risos> não, cara. E eu... Eu gosto, igual esse segundo episódio também, que, tipo, ela... Tá, tá na base, doutora, como a gente vai resolver isso, ó. Ou é na reza ou é na bomba, né? Tipo, não, não tem como, tipo... Já, já deu, já tinha dado merda então, o que eu, eu, eu gosto é isso, dessa gosto, vou, essa ancoragem na, na vida real que eles dão pra deixar um é. negócio até um pouco mais assustador pra quem tá assistindo, porque você fica com isso na cabeça fala, cara, isso, isso é um negócio que tá pode acontecer assim não... sabe, cientificamente eu gosto, vou, não, não deve acontecer, mas e se? Você fica com esse assim, é, ah, e se? É, e se? Ó, oh, Letícia mandou boa noite. Boa noite, Letícia, tudo bem? Ó, oh, estamos sim, estamos falando com spoilers aqui, é. ó. Até deixamos um vizinha aqui, então... A primeira, parte, que... a primeira
1: é. parte foi sem spoilers, é. agora Isso. a gente vai tá estar falando com spoilers. Se
0: você quiser saber tudo o que está acontecendo aí, continua com a gente aí, se não,
1: volta lá na... Prova, é, rapaz, só volta o tem... vídeo, é, volta o vídeo aí, que a gente fala a parte sem spoilers. Isso.
0: Mas, cara, eu gosto dessa ancoragem que eles fazem... E o que eu mais gostei nessa, na série é, igual a gente falou, essa questão da relação humana, né? dessa Porque, é, igual a gente estava conversando, é algo que é bem fragilizado por ser a, a única coisa que resta para eles essa questão da confiança e da relação entre eles. Então, eu gosto, e não só, é. só dos personagens. Você vê que tem todos os personagens. Você tem a, do, o do Frank, do, do Bill, no, o terceiro no terceiro episódio. episódio. Né? Você tem do Joel com a com a Tess, com a Tess também, que você vê que eles têm uma uma relação mais aprofundada também. Você vê que aquela conversa é. deles antes do episódio que que ela já tá infectada lá, você vê que tem Sim. toda uma carga de um pouco mais dramático uma relação entre os dois que não é abordada, mas fique explícito que eles têm essa relação, né?
1: Sim, então, sim. Programa... É muito legal, a relação deles é muito legal. Todas as relações são muito legais, né? Continuem.
0: E, cara, e aí eu queria até puxar um episódio, aproveitar, eu queria puxar um episódio que é esse terceiro episódio, que é o um episódio que o Joe e a Ellie praticamente não aparecem, né? Eles aparecem no final ali. É
1: um... antes, 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 então, de falar desse terceiro episódio, eu queria é, só falar um pouquinho de... É interessante que no primeiro e segundo episódio, o Joe, ele não tá afeiçoado com a Ellie, né? Ele não, ele não gosta dela ainda. Ele não ama ela ainda. Então, aos é, poucos... Ele, ele... ele é
0: só uma carga que ela... É, uma
1: carga, é, 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 aquele que filme ligar. lá do, G, do, do Staten, né? Que ele é um motorista e tá no porta-mala, tem uma menina no porta-mala. Não tem esse filme do, do ah, Staten? Que, sim, é, assim, carga, que é assim, carga explosiva, alguma coisa assim. E ele vai se afeiçoando aos poucos. No, no segundo, no primeiro, não lembro. Quando a Tese morre, ele fala: Meu, já perdi tudo, já matei um soldado lá da, da, da zona. Da Zeki, lá, zona de controle, sei lá eu. Hum. Zona de quarentena. Ele falou: Mano, não tenho o que fazer, né? Eu, eu vou com essa menina aí, pelo menos eu tento ver o meu irmão. Né? que para ele, ali, na, 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 naquele momento, o objetivo dele tava em ver o irmão, né.
0: O irmão dele estava teoricamente desaparecido, né. Tava, tava teoricamente desaparecido, idiotico, mas como a gente né? vai
1: ver, virou um comuna, um irmão comuna, né. <risos> vamos lá pro terceiro episódio, vamos pro terceiro episódio, isso, daqui a pouco não... a gente provoca os incels. É, então, não,
0: é o almoço de, de Natal ali, o almoço de Domingo ali, imagina, hein, imagina. <risos> Nossa, Deu o que falar. Deu o que falar. A gente tem o um terceiro episódio, cara, que pra mim é, é um dos episódios mais bonitos da série. Eu acho que, tipo, de longe, assim, é um episódio que... É, quem assiste a primeira vez, você fala, cara, mas assim, é um episódio que só conta a, a vida de um casal, de dois homens... E, tipo, você não tem... Você tem algum momento ou outro ali de ação, mas você não é, é só a relação entre os dois, né? E aí muita gente até... meu, mas isso, pra que um episódio inteiro só disso? É, até no jogo, essa cena com essa, essa parte com os dois tem mais ação no jogo, só que na, na série não tem. Então o pessoal questionou um pouco por quê, né? E eu acho que esse episódio ele é bastante importante, cara. Eu acho que ele é bastante importante, porque, como você falou, o Joel e a Alice não estavam relacionados ainda. Eles não, não tinham uma afeição pelo outro, principalmente o Joel, né? E, quando, e esse episódio, ele mostra toda a relação entre dois... Começam com dois estranhos que, sabe? Eles se conhecem no momento ali, um mais desconfiado com o outro. E você... Você acompanha aquilo, e aí depois você passa a entender que você precisa acompanhar, entender é, aquela história dos dois para depois entender o porquê o, o Joel resolve seguir com a missão dele de levar a Ellie até o lugar, né? Tipo, é, ele lê a carta depois do...
1: Do Frank, se não me engano, né? É, de, dos dois, é. né? É.
0: E ele passa a entender o, o peso... Que tem essa, essa missão dele de levar Ellie até a zona. Então, eu acho que é um, é um dos episódios bem importantes e, e bonitos da série, né? Porque ah, é que... um
1: episódio. É, é um episódio que dá um respiro, né? É um, é um episódio que dá um respiro na, na parte da ação. E, filosoficamente falando, se é que eu posso fazer isso, é um episódio para mostrar que até no lixão nasce flor, né? Até num. num... No mundo pós-apocalíptico, o amor sem interesse pode acontecer. Porque no, o, porque no começo ali, pareceu um pouco de interesse, né? O Frank ali, ah, ele tá interessado no tudo que o cara conseguiu construir e tal. É, agora, o Frank tem um gaydar afiadíssimo, né? Porque como ele sacou que o cara era gay, mano? De primeira, assim, né, cara? De primeira, assim, não, não, eu sei que você tá passando, e tome-lhe. Falei, rapaz, (risos) corajoso. Dez minutos de conversa ali. Dez minutos de conversa, o cara... O ponteiro, né, já tava... Cara, muito bom, né? Então, mas eu acho que é um episódio que você... Que é aquilo que eu falei na parte sem spoilers, que muitas vezes a série, ela fala sem dizer. Então, é um episódio pra mostrar que há esperança ainda no mundo de The Last of Us, né? Sim. Que ainda existe esse amor verdadeiro, né? Que ainda existe a possibilidade de duas pessoas se conectarem é, de uma maneira sincera e única. É porque aqui nós estamos
0: falando, porque o pouco que ainda resta nesse mundo é a confiança um no outro e essa é
1: então, né? Eles é. Já não tem e... mais nada, praticamente. E a gente, e quando a gente assiste um produto de entretenimento, a gente quer fugir um pouco da nossa realidade. Então a gente quer ter um pingo de esperança, a gente quer se apegar a um ponto de esperança, a gente quer ver um pouco de humanidade, a gente quer que a nossa empatia seja exercitada ao assistir um programa. E o terceiro episódio, ele serve para isso, ele serve... Para nos dar esse fio de esperança, para nos ajudar a entender que a jornada ela nem sempre vai ser é, com dor e com sofrimento, mas também vai ter um pouco de, de esperança ali, né? Então é um terceiro episódio é, bem importante, assim. Né? É...
0: Não, e também a e questão. Desagradou,
1: de... né? Desagradou os conservadores, né? Mas. É, é uma Mas, pena que eles não gostaram, né? Uma pena.
0: É, não. é, eu vi muita gente reclamando. Meu Deus, eu tava vendo aqui com minha filha de 10 anos aqui, daqui a pouco tem dois ah, homens nudos. E, cara, já tá errado tá você que tava tá vendo. errado,
1: é. Que não é, né? A é, classificação tipo, etária, né?
0: É, então você não tem muito o que reclamar. Isso por aí. Mas, cara, a, além desse, tem um esse episódio que eu foi um dos que eu mais gostei também, mas a gente tem também um, um dos episódios também que é até polêmico que é o do... quando ele encontra o Tommy, né? Que eles é, estão na Comuna, que, né? A, 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 a o, o, Comuna. na
1: Comuna. Porque é uma...
0: Não, o que, que eu ia falar, porque aí você, tipo, o pessoal praticamente joga na série e fala, não, aqui a nossa sociedade dá certo porque a gente vive uma forma meio de Comunismo, né? E aí, muita gente até que eles falam isso claramente, não o um negócio de ficar na entrelinha, né? então, Eles falam, é... brincam com isso na série. Sim. Então. E, e muita gente ficou não, que não sei o que ficou pipi É, é né,
1: uma coisa tão, né, uma coisa tão pequena, como se é, um episódio de uma série pudesse mudar o sistema monetário de, de todo um planeta, né, de toda uma sociedade, né. E não é esse episódio não é isso, não é falar bem que, eu, não é para falar que uma sociedade comunista é próspera. É um episódio para mostrar que nesse mundo as pessoas têm que se ajudar. Que o, que o trabalho, que o valor do trabalho é importante para uma comum unidade. Aquilo era uma comunidade, né? Uma comum unidade. Ah, os porque... cristãos, os cristãos gostam muito de falar de comunidade. Ah, nós somos uma comunidade, nós somos estamos em uma comum unidade. Eles gostam de usar, de, de brincar com essa palavra, inclusive em Atos dos Apóstolos aí, para quem lê a Bíblia. É, é, muita, muito, as primeiras comunidades cristãs, é, as pessoas vendiam os seus bens pra viver nas comunidades, é, pra seguir o cristianismo, né? E, e ali eles partilhavam tudo. A Bíblia fala disso, pô. Eles partilhavam tudo. E até Eu não tô falando que é um... o comunismo é bíblico.
0: Não, e até porque, até porque é, um, é um mundo onde, cara. Praticamente, eu acho que nem eles não falam, mas não existe mais governo, não existe mais nada. Então, é cada. É Isso cada é. núcleo, cada comunidade ali, cada um vive de um jeito. É se resolver então. de alguma forma, é, é, exatamente. É, igual, igual a gente vê mais pra é. frente também no episódio, se não me engano, no episódio 8, né? Que a gente vê uma outra comunidade também, que eles têm outra Isso. maneira de
1: sobreviver é. também. Eu não, não, um outro... daqui a pouco, daqui a pouco a gente vai para ela. <risos> <risos> Pera aí, a ideia é desse episódio dos comuna, então esse episódio não é para ele é para mostrar que pode existir um outro jeito, né, um melhor jeito de você organizar a sociedade, né? Não é um episódio que tá acabando com o capitalismo, vamos acabar com o capitalismo. Seria um sonho, seria um sonho, seria um sonho, né? É, poder ver que todo é, que todo o trabalho tem o mesmo valor, né, que todo trabalhador tem o mesmo valor. Mas é um episódio para mostrar que, além além das riquezas que a gente acha que tem, né, dos terrenos, dos carros, das casas, além dos bens materiais que a gente acha que tem, esse episódio mostra que todo mundo precisa se ajudar para se ter o básico para se viver, né? Que é casa, que é comida, que é o viver de sociedade, né? Eles têm um cinema lá, que é entretenimento também. Então é um episódio para mostrar que a gente precisa pensar o nosso básico, né? Será que as pessoas da nossa sociedade Olha, têm o... isso? Ele, o, o Apocalipse começou em que ano?
0: Você lembra lá na série? 2003?
1: Não lembro, cara. Não lembro.
0: É, eu acho que é em 2003, cara. Se for isso, é triste, porque eles não têm um Shrek 2 lá, cara. Eles é uma... <risos> são... Shrek 2 é de 2004, né? Então, é... pô, se é 2003, os caras não tem. Puta, é isso Eles é podem triste, ter o um Bruto, cara. né?
1: Oi? Vai que tem o um Bruto, vai que é, tem o um Bruto.
0: Ser. Pode ser. Mas o... Oh... Eles não têm Shrek 2, então, é, é, eu acho que a pior coisa desse mundo aí, desse universo, é o... Eles não têm Shrek 2, né? Nem o
1: apocalipse,
0: <risos> não é nada, tipo, os infectados, é a falta de Shrek 2. Mas, cara, aí eu queria falar também desse episódio 8,
1: Isso. Que, é o ah, episódio,
0: tá. que é o episódio até onde a questão de atuação até da Bella Ramsey é o que Isso. é testado ao extremo ali, e aí você fala, não, beleza, ela... É,
1: ela, aguenta. ela aguenta.
0: Ela aguenta o tranco ali. É. Mas...
1: Porque no 7, no set já foi um episódio só dela, com a namorada dela, né? A really? um episódio Isso. E aí o oitavo foi, ou oitavo, não sei, mas é esse episódio o aí o o da, é, é o da, da comunidade dos, dos, dos canibais, né?
0: É, então que é até engraçado, porque na hora que a gente ver que o, o, o cara falar tipo, dá uma desculpa ela que não vai enterrar o pai da mina ali, você ia falar, mano, alguma coisa aí tem, né? Tipo, cara, eu não com... saquei. Você sabia? Eu não é. saquei.
1: Eu só saquei quando ela viu as orelhas lá. Perto da jaula dela. Nossa, nem aí quando eu eles estavam
0: servindo ensopado
1: lá com... Não, 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 não saquei você... mesmo. Eu falando falei, ó, alguma não eu já
0: quando ele falou ah não dá para gente enterrar seu pai eu já falou alguma coisa de errado tem e depois isso ah. começa o cara chega com a bandeja de carne lá e moça fala, o que que é, é carne de viado. É, é. isso daí não é, não é carne de viado é. mesmo cara isso daí não mas o e, e esse episódio cara eu eu acho que é muito bom na questão de atuação da Bella Ramsey e também da questão de aprofundação do personagem, né? Porque você traz à tona toda aquela a complexidade da personagem da, da Ellie ali. Sim. Que o, o, o outro o antagonista desse episódio, naquela hora que eles estão conversando que ela tá presa, você vê que ele traz à tona toda aquela, aquela verdadeira Ellie, né? Tipo, ele consegue colocar pra poder falar que ela é uma pessoa violenta. e fala, meu, se eu der uma faca pra você agora e te soltar com certeza você vai voando no meu pescoço, minha me apunhalar Sim. né? Então, você vê que... É, eu, eu acho que no, na série, esse episódio é um ponto de virada da Ellie. Que eu acho que vai é um ponto de virada que mais pra frente, na, possivelmente na segunda temporada, quando a, a gente vê um salso temporal, uma Ellie um pouco mais revoltada também, eu acho que esse episódio vai ser importante nessa transformação dela.
1: É, e é um, é um episódio para mostrar que a Ellie, ela já não tinha mais motivos para lutar, né? Porque a gente viu que ela perdeu o amor da vida dela. É, a gente viu que é, o Joe, que, que foi uma pessoa que ela se conectou, também tava nas últimas, né? Então ela não tinha mais motivo para lutar, né? E mostra E esse episódio mostra que o que sobrou na Ellie não é a esperança. Ah, a esperança é a última que morre. Não, sobrou a violência, né? Hum. Sobrou a vontade de viver, o apetite de viver da personagem. Que isso que foi bonito ver nesse episódio. Né? Então, a Ellie, é, acima de tudo, ela tem uma vontade de viver muito grande. Ela se apegou à vida de uma maneira muito forte. É, em contraponto... É, de tudo que ela é, viu, mas não é nem, não é é nem de órfã
0: mas é a vontade de não morrer. É tão simples por assim é. Né? é, porque ela já passou por tanta coisa sabe, ela sim fala, Meu, eu não vou morrer, tipo, o não é ela ah, é porque é, é, é por, é, ah, eu tenho motivos pra continuar vivendo não, eu só não quero morrer um desse jeito, depois de tudo que eu passei ter que morrer sim, assim, ela é, não aceita então. sabe,
1: é, exatamente, exatamente e essa não aceitação gera essa violência, né, então é bem legal essa personagem, é bem legal esses episódios que aprofundam muito bem a Ellie, né
0: Sim, sim, demais. E aí, cara... E aí
1: também, e também que gerou reclamação, né? Porque a gente teve o um episódio dos Comuna é, com a Auréola na cabeça, né? Tudo anjinho, ai, aqui é muito bom, paz e amor. E <risos> esse episódio dos carimbais, eles são cristãos, né? Então o cara, ele usa a Bíblia, faz uma pregação e tal.
0: O padre, né? Que é co- quem comanda a comunidade deles. É. Até.
1: Não sei se é padre. Não sei se ele fala ele uma. Fala, uma não, ele fala que ele é
0: padre. Ele fala que é padre. Ah, ele fala então, que, ele é então padre. que é eles, eles brincam lá que ele fala pra. Né, na cena que ele tá conversando com ela, ele fala que ele. Era professor, era professor de matemática, padre. É aí só que aí ela tesou, porque é pitcher, né, é padre em inglês, e o ah, professor era teacher, né, teacher. aí você fala, ah, você virou outra porque os dois rimam, né, ele fala, é, deve ter sido isso mesmo. É. Né?
1: Não, então, mas é. nesse diálogo que eu mais gostei foi quando ele falou, não, é porque semana passada, é, eu mandei um grupo lá buscar um, um chocolate soufflé lá na outra cidade, <risos> E aí um camarada nosso foi morto por um cara que tava acompanhado por uma menina. Olha só. Aí naquela hum. hora eu fiquei, caralho! É, é muito bom, que o cara, né, esse o cara diálogo? cara tava
0: todo passivão ali. E ele, é. e ele até falou, não, eu acredito que as coisas acontecem como tem que ser. Aí ele Com até fala, motivo, é. É, você, é. Você vê que é engraçado, tipo, aí ele cita isso, ah, um rapaz, um cara aqui foi baleado por uma mina acompanhada de um maluco mais velho e ó, oh, aqui estamos, né? É,
1: e aqui estamos, né? É. E aí você,
0: e... até você toma um susto junto com ela quando você tá assistindo.
1: Você Sim. Fala, não, não.
0: E, mas é, é, é muito então, curioso, e... assim, né?
1: Então, isso gerou uma, um, uma certa raiva, né, na, nos fãs conservadores de The Last of Us, por justamente a série ter retratado uma comunidade comuna Paz e Amor, que deu tudo certo, e uma comunidade cristã canibalesca. O que a gente pode tirar disso? Mas vale
0: lembrar que eles são canibalescos, mas quase quase ninguém sabe que eles comem carne humana, né? Isso, é quase ninguém sabe que eles comem carne humana. Um ou dois que sabem ali. Sim,
1: e pelo ambiente também, né? E pelo ambiente também. Então, assim, a pessoa vê, ah, eles estão colocando os cristãos como maus e os comunistas como bobos. Não, é pelo ambiente é, que eles que eles se encontram. Eu acho que acima disso tá o, o, o a situação que eles estavam. Claro, nada justifica eles fazerem isso, né? Nada justifica. É, eles deveriam peregrinar, sei lá, fazer, dar os seus pulos lá. Mas é uma coisa que fica em evidência que é uma comunidade escolheu a humanidade acima de tudo e uma outra comunidade escolheu a sobrevivência acima de tudo, então é muito legal ver isso, né, ver essa, essa, essa contradição, assim, na série e nos episódios, né, é bem legal você ver, entender isso nas entrelinhas. E a mesma coisa, e a gente leva isso para nossa vida pessoal, né, peraí, eu tô escolhendo, na minha vida, eu tô escolhendo a humanidade acima de tudo, né, Na minha opinião política, na minha opinião econômica, da maneira que eu crio os meus relacionamentos, da maneira que eu administro a minha empresa, o meu meu canal no YouTube. Eu estou levando a humanidade acima de tudo? Ou eu estou levando a minha sobrevivência, o lucro acima de tudo? Então é uma série que faz a gente refletir sobre isso. E é uma questão que eu vou já puxar
0: para esse último episódio, que saiu domingo agora, que é uma... Um debate que muita gente tá é, fazendo aqui no, no Twitter da vida, nas redes sociais, que é no último episódio, a gente teve o, o Joe e a Ellie chegaram lá na base dos Vagalumes e tudo mais, como a missão deles, eles conseguiram chegar lá, em, que era em Boston, se não me engano. E aí a gente tem lá o um momento que o Joel acorda e ele descobre que a Ellie tá numa sala de cirurgia porque o médico vai fazer uma operação nela para estudar. É, vai
1: ser dissecada, né?
0: É, vai, vai dissecar ela para descobrir o porqu- porquê que ela não, não é contaminada e se, se dá pra fazer uma, uma cura através dela, né? E aí ele decide matar todo mundo ali é. e se
1: tomar ela porque ela é, pra não deixar ela morrer, né? E aí foi isso só... que eu falei, que ele cai numa contradição moral, né? Exatamente. <risos> e aí...
0: E aí a discussão é, por que que acontece? Aí ele acaba mentindo pra ele, né? Falando, não, é. a gente é invadido lá, sendo assim, que não, não foi nada disso.
1: Ele e mata, aí... me... mata roubo e mente.
0: <risos> é, exatamente. Nesse, não necessariamente nessa mesma nessa hora. hora. Né, mas... É basicamente <risos> isso. Mas, cara, e aí a discussão que tá tendo é por que que... É... É a questão se é se ele estava certo em ter salvo ela, ou se o certo deveria ser priorizar o bem maior e saber que ela era a única que podia curar, salvar o mundo, né? Com uma cura, ter deixado sacrificarem ela para isso, né? E tem essa discussão: o que, que é mais importante naquele momento, né? Então, porque a, muita gente até fala os argumentos, porque ah, por mais que a Ellie ela ela, se ela tivesse a opção, ela, ela acho que até no segundo jogo ela chega a falar que ela teria se sacrificado para dar uma cura para todo mundo, mas no momento ela é uma criança de 14 anos que, tipo, ela não pode tomar essa decisão e eles nem oferecem essa decisão para ela, né?
1: Isso, isso que eu ia falar, eu ia falar isso. O, a Marlene e o Joe, os dois estão errados nessa história. Porque eles não deram opção para Ellie, né? Então, não respeitaram ela como ser humano, uma pessoa madura, adulta, né? É, é capaz de tomar as decisões, de, de chegar onde ela chegou. A Ellie não precisa provar é, para mais ninguém que ela é uma sobrevivente. Então, é, é, essa questão, principalmente, é uma questão de você tirar da pessoa a escolha dela, né? É, então, eu acho que o erro maior foi esse. independente do que, eu eu nem sabia que no segundo jogo ela fala isso mas a impressão que deu é que ela não sabia que ia ser dissecada e aí quando o Joe tem a oportunidade de falar ele também mente, então tudo isso foi roubado dela, então a a família dela foi roubada dela, o amor da vida dela foi roubada dela uma, uma, uma vida tranquila é, a inocência dela, né, como criança foi roubada dela, e a opção de querer ser dissecada, de, de, de talvez ter a cura para a humanidade foi roubada dela, né, então é um personagem muito interessante, e que independente se o Joe tá certo ou errado, pra mim ele tá errado, é porque ele tirou essa escolha dela, mas também, por outro lado, eu também acho que a Marlene estava errada por também tirar essa escolha da, da Ellie, né, mas é, é, é legal ver essa discussão, né? essa, esse, hum. esse, esse tema em pauta.
0: Não, e até porque, se a gente for parar pensar, também que é, que é meio estranho, porque eles em nenhum, em nenhum momento eles falam, não, vamos estudar ela o máximo possível, vamos...
1: É, tipo, sem é, precisar... Vamos poder, vamos, é, os caras que
0: primeiro vão vamos, vamos dissecar essa mina aí dessecar, agora, é. Tipo, é. os caras vão, vão passar a é, porque
1: É, porque... É, o que que ele fala nesse episódio? O que que o doutor fala lá? Inclusive o doutor, quem faz o doutor é o... É o irmão... Puta, agora, agora ferrou, hein? Ele é o irmão da esposa do Brandon Fraser no filme A Múmia. Sabe, o cunhado lá do Brandon Fraser, que ele é, que é, que é o dinheiro, que ele é todo, todo avarento. É aquele <risos> ator lá, esqueci o nome dele. Vou, vou pegar o nome dele aqui rapidinho. Então, a, a, então, o que, que o doutor fala é que como a Ellie cresceu com o fungo, ela manda, o, o cérebro dela né, manda um sinal de que ela também é o fungo, e aí o fungo não ataca ela. Então é uma coisa... E aí o Joe fala que o fungo só cresce no cérebro, e a Marlene fala, não, é isso mesmo, a gente vai ter que extrair essa, esse sinal químico né, que ela solta através do cérebro, porque isso pode ser uma cura, né? Então eles dão essa explicação, mais ou menos, mas é, né, não sei se justifica também, se justificaria é, secar ela. É que se também se não dissecasse, né? Não ia ter segunda temporada, né? Tá, é, setenta, é, as... né? Suspensão de descrença, é. né? Pô. É, uma suspensão de descrença aí. Mas, mas é interessante colocar isso em pauta, né? E agora vamos ver como que ela vai é, lidar com é, isso, é, né? É, mentira. Uma,
0: é uma discussão que tá, tá rendendo bastante aqui, nesse, de domingo pra hoje, porque muita gente fala que o Joe mesmo errado, ele tem uma pitada de razão ali, por tá se preocupando com ela, por ter salvo ela pra é. dar essa opção de escolha pra ela, mas ao mesmo tempo ele tava errado, porque ele não... Porque ele tira, ele, né? É, ele tira ela e depois, pode ser que depois ele dê essa opção de escolha, mas é, no momento ele não deu, né? Mas... É uma discussão bem interessante, cara, e é algo que é uma série boa, geralmente, ou um filme bom, ele costuma fazer, cara, é deixar discussões e reflexões pra gente, né, então a gente sabe que a série ou o filme é bom quando a gente, além da série, ela deixa esse tipo de discussão pra gente fazer, pra tentar interpretar melhor os personagens, pra, sabe, é, discutir quem estava que tava certo, quem estava que tava errado então isso só mostra o quanto The Last of Us foi certeiro nisso mas no geral, Albert, só as conclusões finais aí sobre o eu ia falar sobre o fliperama de conclusão final ah. sobre o fliperama melhor a gente nem saber, mas sobre o The Last of Us, quais são é. as conclusões finais aí
1: deixa eu só apontar uma canelada aqui minha porque o John Hanna que é o cunhado lá do Burden and Freeze em A Múmia Ele não faz o doutor lá dos vagalumes, ele faz aquele doutor de abertura da série, que eles estão lá em 1960, Ah, que ele tá numa entrevista lá e ele fala, não, o perigo mesmo vai ser o fungo, porque o fungo é foda e tal. Ele faz faz esse ator, gente, desculpa ele faz esse personagem, Ah, canelada minha aqui. Ao vivo.
0: Desculpa desculpa. Desculpa qualquer
1: coisa, né? Desculpa qualquer coisa. coisa. (risos) Então, considerações finais, né? Minha conclusão, assim, para The Last of Us. Uma das melhores produções de 2023. É importante ver essa profundidade de personagem, essa construção de personagem, tanto da Ellie quanto do Joe. É legal também ver essa construção no relacionamento deles... Tanto é que no último episódio ele fala que não foi o tempo que curou as feridas dele. Aí ela engole seco, olha para ele, assim, quase chorando, os dois ali. É muito legal ver essa relação entre eles e também ver como, associa- e, e ver como é, a série ela usa do cenário pós-apocalíptico e dos personagens ali ao redor para discutir temas atuais. Então. São os pontos positivos aí que eu coloco para The Last of Us. O ponto negativo, é, não, sei, ne, não é um ponto negativo de The Last of Us, né? é um ponto negativo, só retomando, que eu falei que é do subgênero de pós-apocalíptico, em que a gente sabe que cada episódio, eles conheceram uma comunidade nova, que vive de tal jeito, numa determinada parte do país. Tem dois episódios que quebram isso, né? que é o episódio do shopping e o episódio do Frank e do Bill. Billy, né, tem, eles quebram isso, mas, né, no geral, assim é é o que eu aponto, assim, de que que eu menos gostei, não que eu odiei que eu menos gostei, talvez
0: certo, mas e você aí de casa, você que tá tá não, só as considerações
1: finais, ah, você já falou já, né,
0: já falei, já falei que tá certo, tá certo, muito bom, eu só veio que veio na época errada, né, porque faltou uma uma Maísa ali, uma uma Maísa no Apocalipse Zumbi, mas mesmo assim, tá... tem seus méritos a série. Não, brincadeira. Eu gostei demais, cara. E eu tô, eu tô ansioso para a segunda temporada. A série, inclusive, me fez é, começar a jogar o jogo, né? Eu tô no começo ah, ainda do primeiro jogo. Então, eu tô, tô. me empolgou pra isso, né? Só. Não tenho muito claro. tempo pra jogar, mas quando, sempre que eu tenho tempinho, eu tento, tento botar o, o jogo em dia. Mas. Sim. E você aí de casa que tá nos assistindo ou que tá nos ouvindo aí depois nas plataformas de áudio, fala pra gente o que você achou de The Last of Us, se você gostou, o que você espera da próxima temporada, o que você achou, se você jogou o jogo, o que você achou como adaptação de, de videogame, porque é um assunto que a gente aborda até que bastante aqui no fliperama, né? que a adaptação de jogo nem sempre agrada, e essa do Last Fuzz, pelo que eu vi, agradou muitos críticos e também a, os fãs do, do jogo. Então, fala pra gente aí, deixa nos comentários, fala o que vocês acharam da, da série, o que precisa melhorar, ou se tá sensacional, o que, que vocês esperam da próxima temporada, por aí vai. Então, não deixa aí de comentar. E lembrando também, para vocês acessarem nosso link da Amazon aqui, com produtos... É, Relacionados a The Last of Us. Lembrando que vocês não pagam nada, vocês vão comprar, vão pagar o preço. normal,
1: Normal. só
0: que ah, vão ajudar o Fliperama aqui de alguma forma, então acessa aí, dá uma conferida no nosso link e se vocês quiserem comprar outra coisa também através do link, é só clicar no nosso link aqui, pesquisar o que vocês quiserem e comprar lá, não precisando ser necessariamente um produto relacionado ou produto que está linkado aqui não, vocês podem através desse link pesquisar outra coisa na Amazon e comprar normalmente e que mesmo assim vocês ajudam a gente aqui no Fliperama, então Albert, brigadão aí pela presença aqui na live e vocês também que nos acompanharam aí até o fim ou que vocês assistiram no começo ou que vão assistir depois a gente agradece aí a presença de vocês então galera, até a Fliperama vai ficando por aqui, até a próxima, valeu! Valeu, falou! falou!